0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰他伴我眠。何人洒下这名利网？富贵贫困不一般，也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇常伴浊夫眠。八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，善恶到头，报应循环。那么今天呢，我们要讲的是《聊斋》中另一个相对来说呢比较长的故事，叫做《婴宁》。啊，这名好听啊！婴宁，婴呢是婴宁的婴，宁呢是婴宁的宁啊，就是婴儿的婴，安宁的宁一个很美丽的名字。那么不难想象，我们今天讲的故事呢，是跟一位美丽的女子有关的。故事呢，发生在山东莒县罗店村。哎，这个罗店村里呢，住了那么一家人。一家人呢，其实啊，也就俩人哎，一个老妈妈，呃，带着一个儿子。那么这个儿子，哎，叫做王子福。那王子福呢，在很小的时候啊，他父亲呢就去世了啊，但好在呀、啊，老头临死前呢，给母子俩留下了不少的银子，所以啊，娘俩的日子过得还算富裕。那么老太太呢心疼儿子啊，也不让王子福同学从事劳动生产，还专门呢送他去私塾啊去读书。王子福呢也十分的聪明，读书是过目不忘，学习成绩很好。哎，在十四岁的时候就考中了秀才。而且王子福啊不仅念书好，是琴棋书画样样精通。啊，你说弹个吉他呀，下个跳棋呀、啊，打个五笔阵儿啊，画个小鸡吃米图什么的都行啊，那是聪明伶俐，人人夸呀，人人夸。那么他的母亲也特别特别的疼爱王子福，捧在手心里怕摔着，含在嘴里呢怕化喽，吃穿用度从来没亏过王子福一点，那是要什么给什么，喜欢什么买什么。老太太说了：“我就这么一个儿子，他爹又死得早，不能亏着孩子。”哎，老太太对这个儿子那是疼爱至极，哎，都有点过了。那平时呢，他也不让王子福啊出门去玩啊，是比如说去什么郊外踏个青、郊个游啊，哎，都不让去。老太太她不放心呐、啊，啊，万一让车撞着呢？啊，让鸭子踢着，是不是？千叮咛万嘱咐啊，可不能自个儿过马路啊，是不是？哎，要先看左，后看右啊，那不能往这个没人的地方跑。反正啊，好多的规矩。那么王子福呢？虽然说、啊、大门不出，二门不迈嘛，有点夸张啊，但是呢，基本上也就是个菜鸟，嫩呐。那么在那个年代啊，兴早婚早育。哎，老太太呢，很早就给王子福定了一门亲事。定的是谁呢？哎，聘了同村老萧家的闺女为妻。哎，这老萧家的闺女啊，那是整洁朴素、勤俭大方，女工针织样样精通，穿鲁怀粤美味可口，是个标准的贤妻良母型的女孩。那王子福呢？见过这姑娘一面啊，也十分喜欢。虽然说吧，接触不多，但心里头知道，还说这是我未来的老婆。他心里头呢，总惦记着，啊，就等和姑娘成亲。但可惜呀、啊，姑娘还没过门呢，在一年冬天就生了一场大病。那年头，医学不发达。抢救无效，死了。王子福心里头这个难受啊！过了好久，还是情绪低沉。那么再有人给他来提亲呢，他也没什么心情了啊，整天呢是闷闷不乐。那么这个王子福的母亲呀，看儿子这样，哎呦，那是瞧在眼里，急在心中。那么劝了儿子好几次，他也不听，效果不大啊！老太太没辙没辙的。那么正好赶上这一天，哎，是上元节啊，那也就是元宵节。咱们在之前节目中讲过啊，家里呢来了亲戚串门子，谁呀？哎，是王子福舅舅的儿子，姓吴，也就是老太太的兄弟的儿子，姓吴，吴公子。啊，拎起来呢是老太太的侄子，哎，王子福的表哥。那么过节了，亲戚之间呢得走动走动。那么这王子福的表哥啊，和王子福岁数两人差不多啊，都是年轻人，也有共同话题。王子福的母亲可就说了：“哎呦，太好了，我正发愁呢，快去看看你表弟吧，你也知道他那门婚事。”难怪他这些日子心情不好，你得帮我劝劝他。无声一听，行了，姑妈，您放心吧，交给我了。哎，无声奔后院，王子福啊，正长吁短叹。那么无声呢，就劝他：“哎呀，我说弟弟啊，这人死不能复生，你何苦这么折腾自己呢？”俗话说得好：“天涯何处无芳草。”三条腿的蛤蟆不好找，这两条腿的人有的是。你不能这样啊，是不是？这姑妈年龄大了，再为你操心，那可就是不孝了。行了，跟我走吧，哥哥，我带着你出去逛逛。哎，说不定啊，能遇见个大美女。那么现在外边也热闹，散散心呗，比闷在家里强。啊，这无声啊，嘴皮子好使，连哄带劝的。王子福一想也对，那出去看看吧，是不是？老待在家里也挺没劲的。哎，于是呢，就和表哥吴声二人呢，就出了门。那么这上元节呀，是春节的最后一天啊，十分的热闹，这人也多，是灯也多。俩人一路走，一路看。刚刚走到村外，忽然呢，迎面走来一个家丁模样的人，冲着吴生喊：“少爷，少爷！”吴生家的一个仆人，那么急冲冲的跑了过来，啊嘞，护士带喘的，哎呀，我说少爷呀、啊，老爷请您回去呢，家里来客人了，让您见见面，招呼一下。得，吴生得走了。他问王子福，兄弟。”你一个人行吧，现在可不安全啊，恐怖分子多呀！王子福摆摆手，哎，你放心吧。虽然我不怎么出门，可这里离我家也不远呢、啊，还能出什么事儿？你就放心去吧，舅舅等着你呢，赶紧走！哎、啊，于是呢，吴声跟着仆人可就回去了。王子福呢，独自玩耍。嘿，只见这四处赏灯、逛庙会的女子可很多呀。王子福觉得心情不错，哎，走走看看看看走走，逛的差不多了。王子福呢，在路边找块平整的石头坐了下来，歇会儿，哎，看看这路来路往的各式女子，觉得哦呦，赏心悦目啊。那么正在这个时候，忽然呢，一阵银铃般的笑声。吸引了王子福的注意。王子福扭头一看，哟，过来俩大姑娘。走在前边的女子大概十六七岁那么小姐的打扮啊，我的意思啊是大家闺秀的那个小姐的打扮啊，不是小姐的打扮、啊，您懂的。那么走在后边呢，那个小女孩啊是丫鬟的穿着，哎，看样子是哪家的姑娘带着丫鬟出来逛庙会。就见这小姐呵，长得漂亮美丽。怎么形容呢？这么说吧，每个男人啊，心目中呢都会有一个梦中情人。那么见到之前呢，你并不知道啊，她到底长什么样子。但是，当你第一眼看到她的时候，你马上就知道，哎，我的梦中情人就是她、啊。当然了，那么每个人的呃审美观点不一样，有人呢觉得，呃，林志玲那样的才算梦中情人，那有人觉得长成李逵那样的才漂亮啊，这叫萝卜青菜各有所爱，那都是一样一样的。那么出现在王子服眼前的这位姑娘。就是他心目中的理想情人模样。具体长什么样，咱不说了啊，反正吧，看一眼多活五年，是闻一闻增寿十载，赶上人参果了。那么就看这姑娘和丫鬟说说笑笑的走了过来。那么女孩手里头呢，还拎着一支梅花，那真是人面梅花相映红。王子福的眼珠子可就不会转了，大脑空白，盯着这姑娘看，啊，这在当时是非常失礼的行为。那么那姑娘呢，走到近前，忽然发现路边的石板上坐着一个年轻的公子，看外形倒是不错，白白净净的啊，眉清目秀，可这一脸色眯眯的德行，正傻乎乎的盯着自己看呢，啊，那眼睛一眨不眨。这姑娘啊，扑哧就乐了。就见这公子也不警醒，还是忘乎所以地看着自己。哎呦，姑娘可不好意思了，回头呢对那丫鬟说：“看见没？这小子目光贼兮兮的，怎么看着像个小偷啊？”说着呢，将手中的梅花朝王子夫就扔了过来，然后一转身，嘻嘻哈哈笑着跟丫鬟走了。王子福呢，起身捡起这只梅花，呆呆的站立，只觉得鼻腔、胸口都是香气缭绕，也不知道是梅花的清香还是姑娘的幽香，只觉得心中惆怅。过了好久好久，这才像丢了魂一样，闷闷不乐地回了家。王子福啊，跟着表哥逛庙会。那么表哥无声的家里来了客人，先走了。哎，就剩下他一个人在这庙会上边走边看。那么意外的呢，发现了一位美丽的女子啊，长得俨然就是自己的梦中情人。王子福可看傻了，啊，瞪大了眼睛，直勾勾的盯着人家，把那姑娘看得不好意思了。用手中这梅花啊，朝他就拽了过来，然后呢，哎，一溜小跑，姑娘颠儿了。王子福呢，把那只梅花捡起来，呆呆的站立，心中惆怅，闷闷不乐的回到家中。那回了家呀，王子福呢，把那只梅花藏到了自己的枕头底下。哎、啊，一声不响的睡下了。不、哦，打这儿之后啊，王子福可就是犯了病了，话也不说了，饭也不吃了，啊，成天就是抱着那只梅花，昏昏沉沉的。他老娘一看，这可要了亲命了，赶紧请郎中来看，吃药扎针都没效果。哎呦，这孩子，别是中了魔怔了吧？再请来和尚、道士给他驱邪，可谁知道越驱病得越厉害。这没过多久，人可就瘦了一圈儿了，脸色蜡黄，双眼乌青，整天是迷迷糊糊的。哎呦，把老太太急的，坐在儿子床前是直掉眼泪儿，问他到底怎么了，他也不说。哎呀！就在老太太正没辙的时候，吴公子来了。王子福的母亲呢，一看见吴生，就跟看见救星一样。哎呦，赶紧劝劝你表弟吧！这不吃不喝好几天了，这不是要命吗？啊，他没了命，我也就跟着去了。我的那个亲娘啊，就哭上了。吴声一听呢，也吓一跳。这前几天逛庙会的时候还好好的呢，怎么就病了，还病入膏肓？哎呦，谁说不是呢？就是从那天逛庙会回来就这样了。吴声很奇怪呀，那天我家里有事先走了，表弟说一个人再逛逛，我想这还能出事吗？不行，我得去问问。当下呢，无声来到了后院，进了王子福的房间。王子福一看是他来了，哎呦，顿时双眼含泪呀、啊。无声呢，赶紧走到跟前，哎呦，我的弟弟呀、啊，你这是怎么了？这几天没见你，都快变成人干了。到底发生了什么事儿？跟哥哥说说，也许我有办法能帮你呢。那这王子福啊，对他表哥倒是不隐瞒，哎，一五一十的全说了是怎么怎么怎么怎么回事儿。哎呀，表哥呀，你可千万帮帮我，我这相思病真要命啊！你要是不管，我就得死。吴生一听乐了，好嘛，我的傻弟弟，你这也太痴心了，真是良而不闻窗外事，一心只读圣贤书，这有什么难办的？你想啊，那妞啊，不是就那姑娘，她既然徒步在野外走，除了个小丫鬟，没有别的随从，这说明什么问题呢？哎，她必定不是什么大家闺秀，所以呢，这个追求起来呢，难度不算高。如果她还没有定亲，那是最好；就算是定了亲，来，咱豁出去，多花点彩礼，估计也能拿下。只要啊，你别胡思乱想，安心的把你的病养好，这事儿包在我身上。我现在就去查访那女子的下落，好不好？王子福一听，腾的一下子就从床上坐起来了，这病就好了个七八成催着表哥赶紧去查访那女子的下落。那么无声出来之后呢，跟姑妈呀就说了：“哎，我表弟呀、啊，为什么为什么得病？”林两就说：“您呐，甭管了啊，只要照顾好表弟，那么那姑娘的事儿呢，就交给我了。”哎，他呢大包大揽，啊、哎，您还甭说，他还真上心。回去之后就开始四处探访那女子的下落。可说也怪哈，方圆百里之内都找遍了，这姑娘竟然踪迹全无，一点头绪都没有。吴生呢，暗地里和王子福的母亲说了：“哎呦，两个人一商量，都是大为忧虑呀、啊。这姑娘找不到，王子福还得犯病，那只能先哄哄她吧，走一步算一步吧。”咱们再说王子福，自从他表哥吴生哎答应帮他寻访那位女子。这心情也好了，胃口也好了啊！这个整个人呢都恢复了正常，但是呢，就是等无声的休息等得着急呀、啊。好容易过了这么几天，嘿，无声来了，王子福一把就拽住他了，就问那姑娘的下落。那无声当然不能实话实说呀，是吧？只能哄他啊、呃，已经打听明白了。嗨，我以为是谁呢？原来是我姨的姐夫的亲家的二大爷的闺女，怎么你整明白这关系没有？没整明白，那就好办了啊！反正啊，算起来呢，还是你远房表妹呢。那么这姑娘呢叫翠花，还没定亲哎，你放心吧，把你的身体调养好，这事儿没有不成的，好不好？哎，王子福呢一听这话，顿时是。笑逐颜开，高兴。哎呦，表哥呀，你可真是我的救命恩人！哎，对了，这姑娘家住哪啊？无声一听，这我哪知道啊？呃呃，就就就住在这个西南山中，啊、呃，离这儿有三十多里吧？哎、呃，就就那地方。王子福呢，又再三嘱咐说：“你可得赶紧给我去提亲呐、啊，啊，别耽误了，是不是？”万一让别人聘走了呢？那吴生是大包大揽的应承下来，然后呢，脚底板抹油溜了。他不溜还能怎么着？压根没找着这姑娘啊。可王子福不知道啊，心情舒畅之极啊，还以为呀，很快就要和自己的梦中情人结为连理了。鸟。那么从这儿之后，王子福是饭量大增，这一天天的身体可就好了起来。只是呢。倍加思念那位名叫翠花的姑娘。每天啊，是无数次的摸出枕头底下的那只梅花来看看。那、啊、这梅花呢，也很神奇，虽然已经枯萎了，但没有凋落。啊，这花儿是花儿，叶是叶。那么王子福呢，摆弄着这只梅花，就如同那女郎站在自己面前一般。可随着时间一天天的过去，王子福啊，感觉有点不对劲儿了。怎么呢？他表哥无声再没来过啊！这小子彻底溜了。王子福呢，还特别正式的写了一封请柬啊，让人呢去请无声。无声呢，也是借故哎、啊，找一借口推脱不来，哎，说在家拉肚子。那么那位说：“那您明天，明天可能得头疼，哎、呃，后天呢，这个感冒发烧，反正我就去不了，哎、呃，就是找借口不来呗。”王子福可郁闷了，又开始情绪低落。哎呦，他老娘担心的，这又要犯病啊！这是，急忙找人给他提亲啊，反正不管谁家闺女吧，赶紧结了婚拉倒啊，他也就踏实了。这每天太闹心了。可是每次呢，一跟他商量这事儿。啊！王子福那脑袋摇得跟拨浪鼓似的，坚决不答应。除了翠花，谁都不要。啊，天天的盼着表哥无声给他带来好消息，可越等越失望。无声是音讯全无，也是他敢出来吗？一直就是骗王子福的。哎呦，王子福可憋不住了！我表哥是不是在忽悠我呀？他压根没去找，或者是没找到？转念一想，得了，我还是自己动手丰衣足食吧。不是说翠花的家离这只有三十里路吗？何必仰仗他人，我自己去找不就行了吗？当下，他把那只梅花掖到袖子里，也没告诉老太太，自己一个人出门寻找翠花去了。王子福啊，一个人孤孤单单的走着。也没地儿问路，反正就朝着这个西南的方向走。哎，大约走了三十多里，眼前还真的有一座山岭。只见乱山重叠，满目葱绿，令人神清气爽。那么山中呢，静悄悄的，没有一个行人，只有弯弯曲曲的山路，无声地伸向着大山的深处。王子福呢，迈步进了山，走了一会儿，远远的望见这山谷之中，就在那丛花乱树里，嘿，隐隐约约的有个小村庄。王子福高兴啊，哎，有人住，那么他就顺着这个山路下、啊、去，进了村子。那么村里的房屋呢倒是不多，哎，都是茅草房，但非常的干净整洁。朝北呀、啊，有这么一间哎，跟其他的房子不同，这院子内外呢种了很多的树，大门掩映在这丝丝的垂柳之中，而墙内的桃花、杏花开的是繁盛茂密，中间还夹杂着。几棵修竹，野鸟呢在花丛中欢快的鸣唱，嘿，真是别有风味儿。王子福呢以为这是谁家的花园哎，也不敢贸然进去。回头呢见对门啊，哎，有块大石头啊，非常的光滑洁净，他就走过去坐在上边歇息。看那会不会有人出来？那、哎、您甭说，还真不出所料，功夫不大，就听见墙内有个女子啊，拉长着声音叫小荣。这声音呢是娇媚清脆，那、啊、比我这好听多了。王子福呢凝神细听，呵，耳熟啊！只见一个女子手拿一支杏花，打东边儿。走了过来，哎，边走呢，他边低着头，干嘛呢？正往这头上插花儿呢。那么这女子走了两步，一抬头，呵，看见王子福了。这姑娘扑哧一声乐了，含笑走进了院中。再看王子福已经完全痴呆了，怎么回事？这姑娘不是别人，正是上元节遇到的那个女郎。王子福心中大喜呀、啊，真是荒天不负有心人。赶紧的想跟着这姑娘进去，可是把脚步又停下了。我这样进去太冒失了吧？跟人家又不认识，也没个什么理由。哦，对。我表哥无声说过，这姑娘是他姨的姐夫的亲家的二大爷的闺女，那我是不是应该喊这姑娘的母亲叫姨妈？应该是这么回事儿。可是他又担心，这从来也没来往过，没见过，万一弄错了不合适，是吧？人家以为哪儿来的登徒子冒名顶替呢，留下个不好的印象，那就完蛋了。那么这个门口呢，也是。安安静静，没个人可以问问。哎呦，急得王子福是坐立不安，徘徊犹豫，从早晨一直坐到太阳西斜，那真是望眼欲穿呐、啊！水米没打牙，也不知道饥渴了。就在他急得跟热锅上的蚂蚁一样团团转的时候，忽然呢。这院门吱呀的一声开了，一个老太太扶着拐杖，颤颤巍巍的走了出来。王子福啊，独自出门寻找他心目中的梦中情人。离了家，奔西南走了三十多里，进入了一个小山谷。哎，这个小山谷中呢，有一个小村落。那么在这个村落里呢，王子福意外的发现，哎，有一户人家，哎，他在梦中情人就住这家人里。王子福有心打门进去吧，可又怕太冒失，说他没什么。人生社会经验嘛，那么菜鸟嘛，找不到合适的理由。哎，跟人家姑娘认识，就蹲在人家门口，从早蹲到了太阳西斜，真是望眼欲穿呐。就在他急得跟热锅上的蚂蚁似的，那么这时候呢，忽然这大门开了，一个老太太扶着拐杖，颤颤巍巍的走了出来。看着王子夫，我说：“小子，你从一大早就杵这儿了，这天都黑了，你到底要干什么？你是谁？你怎么称呼啊？”王子夫呢，赶紧起身作揖：“我姓王。”老太太说了：“哦，你姓庞，呃，我姓王。”哦，你姓黄、呃，黄鼠狼那个黄啊。我姓王，哦，姓光啊，哪个光啊？膀胱的光吗？有这个姓吗？您聋子？是什么虫子？你哪儿长虫子了？嗨，我说您耳聋。哦。螨虫啊，什么螨虫啊！气死我了！我说我姓王，三横王。要上房可别呀，留神摔着。把王子服气的，您耳背，呃，你姓魏，你听不真。你要吃顶针？我吃那玩意儿干什么？您听不见？什么上法院哟？没多大的事儿，可别打官司。嗨，上法院我告谁呀？哦，告贼呀？为什么事儿啊？这最近小偷多，丢什么了？嗨，这都哪儿跟哪儿哦？什么为了布衫儿？哎，这是哪儿跟哪儿啊？什么布衫里还有盒烟卷儿啊？你不是东西，你才不是东西呢！王子福一听，嘿，这回您怎么听见了？你骂我，我还能听不见吗？王子福是又好气又好笑，说：“咱别逗闷子了，行吗？啊，我是真来探亲的。”老太太呢，这才问他。你说你来探亲，那你这亲戚他姓什么呀？王子福呢，吭吭哧哧回答不上来。哈、啊，老太太笑着说了：“这事儿可稀奇了啊，连姓名都不知道，你探什么亲呢、啊？我看你这小伙子也是个书呆子。哎，这样吧，不如呢跟我回家，吃点粗茶淡饭。哎，家里边也有床。”你就凑合一晚上，等明天一早啊，你回家问清喽，你家亲戚姓甚名谁，再来探亲也不迟啊。王子福一听，正好啊，我肚子饿了，想吃点东西，而且最重要的是进去之后能接近那个美人儿，当然一百个乐意了。于是呢，跟着老太太进了院子。只见院内白石砌路，路两边都是红花，花片乱纷纷的布满了路面石阶。顺着白石子路，曲曲折折的往西走，又开了一个门。院子里都是豆棚瓜架。老太太呢，将王子福请进室内。只见粉白的墙壁光明如镜，窗外呢有棵繁盛的海棠花，花枝从窗子伸进屋里。这室内呢，桌椅床褥都非常的洁净。老太太呀，招呼王子服坐下，啊，这茶还没喝呢，就隐约看见有个人在窗外窥探。老太太呢，冲着外边喊：“小荣，快去做饭，家里来且啦。只听外边有个丫鬟高声答应着去了。两人落座之后，王子福呢，详细的讲了自己的身世。老太太一听啊，问他：“你的外祖父莫非姓吴吗？”王子福说：“正是。”老太太一听，哎呀，你原来是我的外甥啊！又是这么回事？你母亲呢、啊？是我妹妹。这些年来呢，因为我们家穷，又没个男人顶门立户，所以很少跟你们家来往，渐渐的也就断了音讯。哎，这外甥都长这么大了，我还不认识呢。说着，这老太太的眼泪可就下来了。王子福也是倍感惊奇，真是我们家亲戚哦，原来是姨妈。我这次来就是探望姨妈的，呃、这急匆匆的出门都忘了问我母亲、呃、姨父的姓氏。老太太呢叹了口气，说了：“哎，我们家姓秦，我这一辈子也没生养。”有个女儿吧，也是老爷的妾室生的。后来老爷去世了，那个小妾就改嫁走了，把女儿留给我抚养。这孩子呢，人倒是不笨，只是缺少教训。这整天呢，嘻嘻哈哈，没心没肺的。哎，过一会儿呢，我就让他来见见你啊，你们兄妹呀、啊，也认识认识。王子福呢和老太太两个人呢、啊、闲聊了一会儿，哎，丫鬟已经准备好了饭菜，端在桌子上。老太太一个劲儿让王子福多吃，哎，招呼的是特别的热情。吃完之后呢，丫鬟收拾了餐具，老太太吩咐了说：“呃，去把宁姑叫来。”哎，丫鬟答应一声去了。过了时间不长。王子福呢？只听见门外隐隐约约的传来了一阵笑声。老太太喊了：“英宁，你姨表哥在这儿呢，快进来见见呐！”门外的女子呢，仍然是痴痴的笑，啊，就是不进来。后来呢，还是丫鬟把她给推了进来。哎，这女子一进屋，王子福就认出来了。正是让自己魂牵梦萦的那位姑娘。进屋之后呢，这姑娘还捂着嘴笑个不停。老太太呀皱着眉头：“哎呀，有且在你嘻嘻哈哈的，这什么样子吗？」姑娘呢强忍住笑。哎，王子夫啊，赶紧站起身来向姑娘深深的一礼。老太太说了。这位王公子啊，也不是外人啊，是你姨家的孩子。哦，对了，这是英宁，哎呦，淘气的丫头。这一家人呢，都不认识一家人喽。王子福啊，俩耳朵完全没听见老太太说什么，就盯着英宁，妹子多大了？英宁看着王子福那傻乎乎的模样，忍不住又是笑得前仰后合。老太太对王子福说：“我我说他不懂事吧？你看见了，十六了。哎呦，这傻样哦，还跟个孩子似的呢。”王子福呢点点头：“十六岁，原来妹子小我一岁。哎呦，我的宝贝儿，你都十七了。”莫不是庚午年生属马的吗？王子福那点头答应。老太太又问：“呃，那我外甥媳妇是哪家的？”王子福说了：“您外甥有媳妇没有？”老太太一听啊，是连连的摇头：“哎呦，这可不像话呀！像我外甥这样的相貌。”怎么十七了还没娶亲？你这是晚婚呐！啊，英宁倒是也没婆家，你们俩还挺般配，可惜是内亲。哎，这个中国古人呢、啊、讲究内亲不通婚啊，也就是说母亲这边的亲戚啊，像英宁这种情况呢，姨妈的女儿是不能通婚的啊，有些地方是讲究这样的风俗的。听了这话。王子福呢，低头默默不语，只管盯着英宁看。啊，那小丫鬟呢，把嘴呀、啊、凑到英宁耳朵边上，悄悄的说了：“小姐，您看呐，这小子目光贼兮兮的，一点都没变。”英宁听了之后啊，又是放声大笑。一看老太太那脸色，赶紧用手捂住嘴，一拉丫鬟：“走，咱们去看看那棵桃树开了没有。”站起身呢，迈着小碎步跑出去了。刚到门外，王子福就听见一阵纵声大笑，啊，实在憋不住了。老太太呀、啊，摇摇头，也站起身啊，吩咐啊仆人，呃，去，包床被褥啊，给公子呢整理一整理床铺。又对王子福说：“外甥啊，你来一趟不容易。”啊，就在我这住个三五天吧，慢慢再送你回去。我这呢也有几本书，你可以看一看啊。如果觉得闷，那屋子后边啊有个小花园，可以去消遣消遣。王子福一听，喜出望外呀、啊，能有这么一个亲近英明的机会，那是求之不得啊。当即欣然应允，他可就住下了。